0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с СТО». В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы с Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих лидов, опенсорсе, подходах и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приведет всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали!
1: На связи виртуальный помощник, и в этом выпуске мы поговорим о машинном обучении с Артемом Григорьевым, СТО «Толаки». Артем коротко расскажет о том, с чего начиналась «Толака» и чем является сейчас. Максимально просто объяснит, что такое «Supervised» и «Unsupervised Learning» какие данные нужны, чтобы обучать модели, и зачем иногда приходится генерировать искусственные примеры. Узнаем у Артема, как создать идеальную ML-команду, какие новые профессии уже появляются в связи с развитием AI, и немного
0: потолкуем пронушемевший чат GPT. Всем привет, это подкаст «Разговор с С вами я, Павел Причин, я в компании Dodo Engineering, и у нас в гостях... Артем Григорьев, СТО «Товаки». Артем, привет. Я бы хотел с тобой сегодня поговорить про тему ML, машин Лернинга. Я знаю, ты имеешь к этому некоторые отношения и компания тоже. Давай, наверное, для начала такой вот просто вопрос, что вообще за ML такой, откуда он вообще появился, как это все в нашем
1: прекрасном IT-мире оказалось сейчас. Да, ты правильно сказал, что наша компания имеет некоторое отношение к машинленгу. Если быть точнее, мы помогаем разным машинным командам создавать свои продукты. Я чуть-чуть расскажу все-таки о компании, а потом отвечу на твой вопрос. Просто чтобы было понятно контекст. Мы начинались как платформа разметки данных. Собственно, наверное, многие из вас знают TOAKU именно как такой продукт, в котором можно было принести какие-то свои данные на разметку и попросить множество людей из интернета. За деньги эту разметку сделать. Вот. Но сейчас мы расширили наше предложение, и, соответственно, мы в целом по всему пайплайну по машинленга помогаем командам от как раз вот разметки, подготовки данных до там обучения и дипломента наших их моделей. Вот, соответственно, это наше основное занятие теперь. Вот, что такое ML? ML значит машинное обучение, если говорить по-русски. На самом деле область в науке существует довольно давно. То есть не то чтобы в последнее время. Это появилось совсем что-то новое. Этим занимались, мне кажется, еще там в прошлом веке, там в 70-х годах. Все это начиналось. Ну и, собственно, основная идея в том, чтобы научить компьютер, машину, да, вести себя так, как ведет себя человек, наверное, или какие-то там данные по природе этих данных предсказывать какие-то значения функции. В общем, все машинное обучение – это подбор некоторых функций, которые каким-то образом там, аппроксимируют нашу реальность. А,
0: Наверное, в email есть какие-то разные его виды. Я вот точно знаю, так вот, прям сходу, что есть машинное обучение с, с подходом, когда, собственно, обучают, когда пригоняешь большое количество там, примеров и говоришь, какой правильный ответ. А есть, например, вид, когда происходит какое-то самообучение – Можешь как-то объяснить множество того, что в Мэри происходит?
1: Да, я, к сожалению, буду сейчас периодически использовать всякие англоязычные термины. Ага. Сам ненавижу, когда говоришь по-русски, это все делать. вот. Но сложно некоторые вещи перевести. В общем, я буду пытаться говорить это и по-английски, и по-русски. Короче, да, есть supervised Learning. То есть, по-русски это называется обучение с учителем. И это, наверное, самый такой простой и понятный. Понятная идея. То есть, у нас есть какое-то количество примеров. На этих примерах нам известно значение той функции целевой, которую мы хотим обучить. Ну и, собственно, нужно подобрать функцию, которая бы на этом множество примеров, значит, отдавала бы такие значения. Тут, на самом деле, можно взять самые простые какие-то вещи, там, например, линейная регрессия, да, когда у нас есть какой-то набор точек, там, не знаю, допустим, у нас аргумент функция такое число, и мы хотим тоже число предсказывать. Вот у нас есть какой-то набор таких пар чисел, ну и мы хотим провести прямую линию, которая бы там ближе всего лежала к этим всем точкам. Вот, вот самый простой пример на самом деле машинного обучения. Все, мне кажется, кто там в математических каких-то вузах учился, что-то похожее делали. Там support vector machines есть такой способ и так далее. Это довольно понятно и просто, и, собственно, вот то, что мы, например, тоже занимались там очень давно и в самом начале, да, это как раз Разметка, Она нужна для таких задач в том числе, потому что нам нужно где-то набрать вот этот базовый датасет с примерами, где у нас даны, значит, как-то характеризованы сами объекты и даны какие-то значения функции. И дальше уже потом на этом обучается это приближенное решение. Есть unsupervised learning, соответственно, обучение без учителя, или, как ты сказал, self-supervised, самообучение. Здесь немножко разное. То есть здесь как бы идея в том, я так... Тоже буду сейчас пытаться простыми словами объяснить. В общем, здесь идея в том, чтобы найти какие-то закономерности и в самих данных, не используя какие-то данные снаружи, лейблы, вот эти вот метки, значения, функции не давать. То есть, соответственно, у нас есть уже какой-то набор, содержащий в себе информацию, вот мы, соответственно, обучаем функцию, которая как-то эту информацию из этого набора данных достает. Самый, например, там, последний, да, хайповый пример, языковые модели, которые вот чат GPT, там, GPT-3, которые в основе его лежит, на самом деле они, ну, по сути, являются примерами такого самообучения, потому что у нас в качестве данных есть тексты из, там, взятые из всего интернета, которое человечество в них нагенерило. В частности, GPT-3 — это как раз такая языковая модель, которая, ну, по сути, обучена предсказывать следующее слово в текст. На самом деле оно там чуть хитрее. Вообще вся языко... языковые модели это некоторая функция, которая характеризует вероятность увидеть такую последовательность слов. Ну, соответственно, имея такую функцию, мы, в принципе, можем как раз научиться предсказывать. То мы подставляем следующие слова, где у нас вероятность больше, вот мы, получается, то слово можем выбрать. И так мы можем, в принципе, писать осмысленные тексты. И вот эта вся осмысленность, на самом деле, она берется не из того, что кто-то где-то разметил какие-то данные, да, а из того, что просто в интернете у нас уже есть очень много текстов готовых.
0: Еще количество, как бы, таких что типа из части А следует там продолжение Б, да,
1: получается. Ну да, тут как бы сначала идет по одному слову, дальше, когда ты сделал уже по одному слову, ты, в принципе, можешь эту цепочку продолжать бесконечно, потом вот можно там просить давать какой-то входной текст и просить дописать. И на самом деле, то, что она умеет потом отвечать на какие-то вопросы, выполнять какие-то задания, это на самом деле, по сути, тоже все равно задача продолжения текста. И такие модели, как раз вот тоже, когда появились разные э, большие э, нейросети, соответственно, стало очень популярно, и просто здесь не то слово, конечно, но, потому что на это тратится очень много ресурсов и вычислительных и, и умственных вот но в том плане что появилась возможность такие вообще вещи создавать
0: ага. а можешь тоже вот каким-то достаточно понятным простым языком объяснить как собственно само обучение вот это вот происходит то есть ты подаешь на вход какие-то наборы данных ну например разберем часть с supervised learning, как ты говорил а как это обучение происходит то есть понятно нужно набрать большой какой-то этот а что внутри там происходит
1: функции так ну чтобы не грузить математикой хотя на самом деле вот математику надо учить чтобы это все понимать попробую объяснить совсем на пальцах грубо говоря я уже говорил что, ну, что смысл обучения это на самом деле подобрать такую функцию которая значит аппроксимирует как-то входные данные да? и дает такие значения которые мы ожидаем на этих входных данных соответственно функции бывают разные совершенно то есть бывают, вот как я уже упоминал линейная регрессии, где мы просто подбираем на самом деле коэффициенты, которые, на которые умножаются значит, наши аргументы, и там, они вместе суммируются, мы получаем значение функций. Бывают э, функции более сложные, например, нейросети. Это вот, там, знаю, слышали про перцептроны, да, когда у нас есть какой-то набор входных сигналов, они с какими-то весами суммируются, если превышается там, порог, то значит, функция выдает какое-то значение на выход. Это так, в принципе, работают значит, клетки нейрона в мозге, Поэтому вот кажется, что, значит, то, что сейчас с нейросетями происходит, это в каком-то смысле уже приближает нас там к настоящему искусственному интеллекту какому-то, потому что вроде как бы мы пытаемся моделировать математический мозг. И точно так же, на самом деле, не понимаем сейчас до конца, что внутри вот этих больших сетей происходит, как мы не очень до конца понимаем, что происходит внутри мозга. Но если вернуться к более простому примеру, да, когда мы подбираем просто коэффициенты, соответственно, обучение, ну, происходит так, что мы пытаемся оптимизировать некоторую функцию потерь, то есть у нас есть набор входных объектов. Дальше эти входные объекты превращаются в какие-то вектора, есть такое еще слово «фичи», «фичерс», да, «свойства». То есть инженеры, которые придумывают модели, они вот еще составляют, на самом деле, какой-то набор э, свойств объектов входных, которые они хотят э, измерять и как-то давать на вход этой функции. Значит, мы умеем вот наши какие-то объекты входные превращать в вот такие вектора фичей. И у нас для каждого вектора фичей из Входного множества есть то значение функции ожидаемой, которое мы хотим получить. Ну или там, это если у нас задача регрессии. Если у нас задача классификации, например, то у нас есть значение класса. Метка класса какая-то, да. Если у нас там какие-то другие задачи, там. Соответственно, ну, других задач машины вообще не так много. Дальше мы должны определить некоторую функцию потерь, то есть мы в целом должны сказать вообще, а что является качеством полученной функции на выходе. То есть, например, среднеквадратичное отклонение ответов ее от целевых значений. И вот мы хотим эту функцию потерь минимизировать. Дальше. Для того, чтобы минимизировать функцию потерь, нужно, на самом деле, каким-то образом подбирать параметры и найти вот этот э, минимум. Ну, чтобы найти минимум, например, можно использовать градиентный спуск. То есть, когда мы в разных направлениях по градиенту, да, то есть берем разные частные производные по аргументам этой функции, и вот в этих всех направлениях так идем потихонечку, спускаемся на разные значения, смотрим, приближаемся мы к этой точке минимум или нет. Ну, то есть, грубо говоря... Если совсем так просто, мы, нам вот надо да, как-то перебрать хитрым образом те неизвестные коэффициенты, которые мы пытаемся в ту форму нашей функции загнать, которую мы задали на входе, так, чтобы в итоге полученная функция давала наиболее хорошее приближение ответов, которые у нас были на входе. Угу, угу. Не знаю, понятно ли я объяснил. Сам я вроде понял, когда объяснил. Давай,
0: как я вот понял всю эту историю. Я тоже математику учил, но было давно... Наверное, что-то уже забыл. Как я понял, ну, во-первых, есть разные функции, и все равно нам человеку, предварительно, кому-то специалисту нужно придумать какой-то вид этой функции. То есть это линейные да. функции, квадратичные, там, более хитрые какие-то логарифмические там, синусы, косинусы в разных комбинациях, ну, либо отдельный класс, это, его, собственно, нейросети, их тоже можно рассматривать как функции И так как эта функция, ну, мы все понимаем, что как бы x квадрат, там плюс какой-то коэффициент x там еще в какой-то степени и так далее, ну, там есть эти коэффициенты, степени. Uh, то есть я как ну, какое-то количество переменных, которые надо подобрать. И, собственно, фактически, мы обучением uh, подбираем такие переменные, такие вот эти вот коэффициенты у этой функции, чтобы итоговый ее результат подходил нам максимально точно, ну чтобы эта функция не делала в любом случае.
1: Ну, подходил к обучающему множеству, если оно да, у нас есть, да, да.
0: да? к, к какому-то задному заранее идеалу, к которому вот, мы хотим прийти. Ну, я это так, по крайней мере, понял.
1: Да, ты правильно сказал, да. Ну, то есть правильно, важно, действительно, что нужно, когда решается задача, какая-то способ машинного обучения, ты должен понимать, а какой вообще способ ты используешь, какую модель, вот э, то, что ты говоришь, там, там, синусы, косинусы, значит, многочлены и так далее, это как бы, это называется тип модели, да, то есть какую модель вообще ты берешь для того, чтобы эту задачу решить. И важно конечно, еще этап, это понять вообще, ну, посмотреть на природу данных, чтобы представить вообще, какие модели могут подойти для решения этой задачи, подобрать вот этот набор фичей, которые характеризуют наши объекты, там тоже есть всякие какие хитрые механики какие значения что рассматривать и дальше да происходит некоторые маги запускают код на питоне и все работает
0: да и интересно конечно допустим понимать а сколько собственно данных для обучения нужно подготовить то есть их там не знаю, хватит ли какого-то одного сэмпла ну наверное нет Хватит ли Ну, может быть, тысячи, миллион, наверное, у тебя будет точнее. Все равно есть какое-то количество примеров, каких-то экзамплов, после которого у тебя уже точнее не будет, или там точность будет достаточная. Как это, вот эта часть делается
1: правильно? Ты задал, на самом деле, мне кажется, что это вообще самый важный вопрос. А что с данными, да, происходит да. вообще? Ну, то есть, не, не, не только их количество, но вообще, на самом деле, какие данные берутся для того, чтобы обучаться. Мы вот себя позиционируем как последователи data-centric AI, то есть AI, в котором очень важную роль играют наши данные. Есть такой известный ученый Эндрю Инн, он тоже как раз, на самом деле, пропагандирует, что 80% работы там, machine инженера, значит, data это, на самом деле, работа с данными, а вовсе не вот эта вот история там про обучение модели. И, но вопрос... Про количество он, на самом деле, не очень корректный, потому что важно не количество, а важно качество, но это будет слишком лозунгово звучать. В общем, важно, на самом деле, то, из чего состоит датасет, какие там есть примеры. Ну, давай вот пойдем от, от противного. Какие бывают вообще проблемы? Например, в датасете содержатся примеры только там на одну какую-то тему, да? Если вот мы решаем задачу классификации, если у тебя весь датасет состоит из примеров, которые относятся только к одному классу, и там нет примеров другого, сколько у тебя, какого у тебя размера в датасет не был, все будет очень плохо. И такие задачи, на самом деле, в реальной жизни существуют. Например, не знаю, какие-нибудь задачи поиска знаю, фрода, да, каких-то мошеннических действий. У нас, на самом деле, очень много примеров есть в жизни, где все хорошо происходит, там, какие-то, не знаю, ивенты банковской системе, не знаю, допустим, существуют. Все, все прекрасно. И очень мало примеров, когда у нас реально происходит фрод, и зачастую нужно специально озаботиться и, может быть, даже искусственно эти примеры сгенерировать, чтобы вот такой дисбаланс компенсировать. Дальше... Важно еще, на самом деле, еще могут быть проблемы переобучения. да, То есть, чем больше ты данных пытаешься скормить модели, тем она начинается лучше и лучше, значит, к этим данным приближаться. Но на самом деле получается в итоге полная фигня. Она обучается настолько хорошо эмулировать твой дасет, но при этом, когда ты ей сдаешь реальный пример, она работает очень плохо. Для этого нужно использовать валидационный набор данных, на которых, собственно, которые модели при обучении не показывать, но на ней ты можешь проверять, как бы насколько она реально хорошо или плохо работает. Дальше тоже на самом деле все очень сильно зависит от конкретной модели, потому что, например, вот там возвращаясь к тем же языковым моделям, да, и GPT-3, про которые я тоже вначале говорил, она, например, умеет решать задачи классификации. То есть ей можно сказать какой-то, дать какой-то текст, рассказать в виде, в виде тех входных данных, которые мы ей даем, какие у нас бывают классы, и попросить дальше какие-то неизвестные тексты классифицировать. Она успешно не справляется, потому что в ней уже настолько много информации содержится, что ей достаточно увидеть там буквально там, пару-тройку примеров, чтобы понять вообще, что ты, что ты у нее спрашиваешь. Соответственно, если это какая-то модель сильно более простая, то как бы, примеров нужно больше. В общем, здесь сложно ответить про количество, здесь надо смотреть за процессом и контролировать, как раз не допускать такие классические ошибки и проблемы, которые могут существовать в данных. Смотри, давай я
0: вот как у тебя пишу, вот, допустим, как
1: у нас дода Dota используется email, в какой задаче,
0: и дальше мы попробуем вокруг нее тоже немножко покрутить, может быть, там есть какие-то интересные, что-то около, или ты по ней как-то там расскажешь. Но вот смотри, например, у нас есть такая задача, как вот пиццы производятся, они подаются клиенту, и, конечно, мы хотим, чтобы все пиццы, которые продавались, они были бы идеальны. Вот есть некоторый идеал пиццы. Достаточно пропить пропеченное тесто, но не сильно и не мало. Нужное количество... Метрика качества пиццы у вас есть. Да-да-да, там, там все это оценивается, то есть, такое тесто, насколько пропечено, там снизу у него должно быть немного, может быть, замечал, там есть такое количество крупки, но его не должно быть слишком много и не слишком мало, а не должно быть слишком масляное, ну, в общем, там есть некоторый стандарт, такой идеальная пицца. Нужно количество ингредиентов, правильной раскладки, то есть, там, колбаска и нельзя бы как положить, их надо специально там схеме класть, там, на маленькую пиццу своя схема, на среднюю схеме, на большую свою. И понятно, что пицц производится очень много, ну, если там в минуту в пик идет ну, там, 460 заказов, ну, как минимум, наверное, 460 пицц, например, производится. И, конечно, хочется все это контролировать. Я проголодался
1: уже, пока тебе это рассказывал.
0: Да, ну можно сказать, что в каком-то смысле это даже реклама Неважно, в общем, есть такое отдел, называется контролинг Который, собственно, занимается контролем всего, что происходит на точках Там не только про качество конкретной пиццы Но еще и про чистоту в помещениях Как быстро привезли, там огромное количество показателей И понятно, что контроль сейчас так, что клиенты фотографируют пиццы Присылают нам, и мы должны сказать по фотографии Насколько она соответствует нужному уровню качества, ну, выдать ей какую-то оценку.
1: И вот. Это они, когда жалуются, присылают фотографии, или они всегда вам присылают? А, там есть два вида. Там
0: есть, когда они жалуются, они могут пройти опрос, например, и прислать эти самые фотографии за некоторые бенефиты. Это любой человек, ну, там, за какой-то там кэшбэк небольшой. А, либо есть специальные, так называемые, тайные покупатели, которые на постоянной основе... Ну, они в основном стандартные люди, тоже за дополнительную бесплатную пиццу готовы проводить вот эти самоотчеты. От них требуется чуть больше, чем просто пофоткать, указать там, был ли там курьер, пришел ли он вовремя, вежливо с тобой обращался, общался и вообще все хорошо. И это огромный поток, то есть там Есть
1: еще и проверки Которые приезжают в пиццерию, в общем, короче, этих фоток Просто... Да, нет, подобные значит знакомые Для многих талаку используют тоже Да, там, просто какое-то нереальное количество И
0: вот сидят и там отдел контролинга, к которому приходят Эти самые отчеты и фотографии, и они должны по этим фотографиям Выставить нужные оценки Ну, соответственно, плохие оценки влияют Негативно на пиццерию Хорошие говорят, что все ок, молодцы там, Рейтинг вставляется и так далее Понятно, что за много лет на работе на невероятно огромное количество фотографий, что такое хорошо и что такое плохо, в разных ракурсах, по-разному снятых. И вот к этой как раз задаче мы пробовали прикручивать. Machine Learning, который бы помогал в данном случае вот этому оператору, ну, этому сотруднику контакт-центра правильно оценивать, то есть он ему дает, как бы, он открывает отчет, и там уже стоят какие-то предварительные оценки, он их может подкорректировать, если там что-то не так, ну или согласиться, если
1: оно выглядит нормально. Да, я очень люблю такие применения email, когда они не целиком людей заменяют, а когда помогают, такой машино-аппаратный комплекс получается. Да, да. Ускоряют рутинную работу, скажем так.
0: Да, да, и это, это именно ускорение рутины работы. То есть, вот такой пример и он как бы был ну, скорее необходим, потому что мы заметили, что количество данных, которые приходится обрабатывать вот этим сотрудникам оно огромное. И у них, помимо вот этого вот чистого распознавания фотографии, есть еще много другого чего делать. И просто ну, огромное количество времени тратится на это дело. И как будто бы здесь можно было бы его упростить. Так,
1: ну ты звучал, как будто у вас это не получилось, или, нет, или нет, я это, не ловил это вопрос?
0: получилось, но там, как получилось, то есть сначала, допустим, мы сделали по борту, то есть вот есть борт у пиццы, вот бортик такой, знаешь, и по нему можно чисто его детектировать, насколько он хорошо или нет, ну, то есть это, как я понимаю, пришлось разбивать на как раз разные вот такие аспекты качества, типа там, много ли там, насколько масляное, не масляное, сколько хороший борт получился, насколько дно там его вот так приподнимает пиццу. Вот я показываю, но это, наверное, не видно на запись, приподнимает и там снизу фотографирует, чтобы было. В общем, по вот как бы разным аспектам качества.
1: Не, ну тут хитрая такая комплексная задача получилась, потому что есть с одной стороны компьютер вижен часть, да, когда из фотографии нужно вытащить какую-то, не знаю, численную или там класс какую-то характеристику, да, то есть вот ты нужно определить, значит, на фотке где находится этот борт, и дальше нужно, там, не знаю, его толщину в каких-то да, достать, там толщину прямо. А потом есть. я так понимаю, что дальше уже у тебя из вот набора каких-то фотографий или каких-то там ну да, в основном, видимо, здесь в по фотографиям это делать, то есть фотографий. Получается набор таких разных характеристик, и дальше нужно уже обучить какую-то функцию, которая вот уже по этим фичам, да, по этим свойствам пиццы выдаст какой-то, там, не знаю, скор от нуля до 5, насколько она вообще хорошая получилась, да? Получается, здесь такой комбайн из разных моделей работает, и в итоге выдает по множеству картинок какую-то, там, одну характеристику, насколько это хорошо. Да-да-да,
0: примерно так. Ну, то есть вопрос мы собственно, к чему я все это рассказывал, что мы к этому пришли каким-то естественным путем, то есть стало понятно, что просто огромное количество операций, повторяющихся в какой-то определенный бизнес части делается, и как будто бы там нам показалось, вот именно что показалось, что там можно попробовать применить ML. Ну mm -hmm. это вот там было как будто бы слишком очевидно, но возможно есть области в бизнесе, которые не настолько очевидны. Как вот на твой взгляд правильно подойти вот к этой проблеме, где попробовать ML? испытать в бизнесе. А в каких областях, может быть, не стоит? Может, там есть какие-то стандартные подходы к этому?
1: Ох, знал бы я. На самом деле, мне кажется, что твой вопрос можно перформулировать так. Существует ли серебряная пуля? Ее, как обычно, не существует, ну или мне неизвестно. Вот. Поэтому здесь, наверное, ответ довольно простой, что да, нужно пробовать там, где ты считаешь, что твой return investment, Рой, имеет смысл. Ты потратишь какое-то количество людей человека месяцев с определенной зарплатой на то, чтобы преследовать какую-то задачу, и не факт, что на самом деле ты ее сможешь решить. То есть вот здесь нужно еще пытаться как-то прогнозировать вероятность да, успеха, потому что это все уже не просто разработка чего-то детерминированного, вот, это все-таки процесс, в котором может получиться неудача. Наверное, это можно предсказывать, да, смотреть там у конкурентов или читать э, какие-то там ю-кейсы, существующие, там научные статьи, э, у кого что получалось. Хотя научные статьи, на самом деле, рекомендации довольно часто дают, что их нужно смотреть. Их нужно смотреть для того, чтобы расширять свой кругозор. Но ориентироваться на их результаты и сразу считать, что это сразу возможно повторять в продакшене, на самом деле, по моему опыту, довольно часто бывает, что нет. Вот, Поэтому нужно скорее смотреть на целом индустрию, что происходит, если у кого-то похожие примеры. Ну, например, или можно прийти к нам в толаку, У нас есть некоторый набор там готовых моделей, которых можно на своих данных дообучить и посмотреть, что будет получаться. На самом деле, мне кажется, что для компаний, у которых там ну, каких-то больших отделов, собственных там сентистов и мальчиков нету. Мне кажется, вот такие вот да, полуплатформенные решения как раз и помогут в будущем делать свой бизнес более ML, потому что это как ну, такая демократизация происходит. Да? Ты можешь не сильно разбираться в, во всем процессе, прям от и до, но хорошо разбираться в своей предметной области. Дальше у тебя есть платформа, которая тебе поможет рутинную часть забрать. А, ну
0: понятно. Смотреть на какие-то use case и то, что что в индустрии происходит, что то написал. ну и просто пробовать и быть готовым, что может не получиться. То есть это не...
1: Да. Ну, дальше можно, наверное, какие-то попридумывать, там, штуки, которые повышают вероятность, что получится. То есть, например, конечно же, там, МЛ без данных, ну, довольно трудно его себе представить. То есть, поэтому, скорее всего, там, где, да, у тебя есть много каких-то интересных данных, особенно если они имеют какую-то в себе ну, какую-то структуру, какую-то информацию все несут, да, не просто там шум какой-то записанный, вот, а действительно, там, ну, в вашем случае это были какие-то размеченные руками фотографии пиц там и так далее, кажется, что в этом, там что-то полезное, какой-то полезный сигнал содержится. Поэтому это повышает вероятность итогового успеха решения задач при помощи email. Вот, ну и тоже, наверное, такой совет, что если компания в будущем предполагает как-то свои э, процессы при помощи машинного обучения там оптимизировать, улучшать, да, там, не знаю, повышать свою маржинальность, то все-таки подумайте и начните собирать данные, чтобы потом было не обидно, что вы там нужные логи не писали на протяжении нескольких лет вот и у вас просто не хватает сейчас информации, чтобы все обучить.
0: А мне кажется, как раз данных-то у всех много, а
1: вот что с ними делать, пока еще не все придумали. Ну вот да, поэтому и, и востребована очень профессия сейчас, дата-сиентист, да, человек, который, дата-инженер, который с данными работает. Вот, давай, кстати, поговорим про, про
0: внутреннюю кухню, вот, допустим, вот мой пример, вот такой контролинг у нас есть, и нужно поставить процесс, где мы постепенно разные... Характеристики качества добавляем, развиваем и вообще, так сказать, автоматизируем труд людей. Какие там нужны роли, какие это должны быть люди? Но ну, вот Data Science, да, вот есть, вот наверное, такие. Я знаю, еще есть те, кто занимается, там, допустим, подготовкой данных, наверное, должны быть люди. Наверное, есть какая-то роль, кто делает, собственно, эти пайплайны поставки на продакшн. Как вот можешь описать какую-то, не знаю, идеальную команду или там отдел вот этого email, или как он должен выглядеть,
1: тоже тут все сильно зависит от там, зрелости и размера компании. Ну, и вообще от того, вы там первый раз такое делаете вообще в своей жизни, или у вас там, не знаю, каждую неделю должна новая модель выходить, или там, не знаю, какие-то улучшения внедряться. В принципе, часто разделяют для начала людей, которые, да, какие-то эксперименты строят и пытаются значит, целом эту задачу решить. Вот это может быть, да, там, датасинтистом или инженер, не знаю, можно по-разному называть. Там есть некоторая, как бы, дальше разница, но тоже, мне кажется, она во многом терминологическая и зависит от того, как, бы, как вообще люди понимают эти профессии, что в них вкладывают. То же самое, не знаю, в, в профессию разработчика в разных компаниях ну, тоже могут быть разные требования, на самом деле. Где-то он там больше на ходит, не знаю, где-то меньше, вот, где-то там тесты пишет, где-то за него пишут. Можно то, тоже много чего спорить на эту тему. Но, как бы, есть, да, часть, которая про такой вот R&D, да, когда ты пытаешься в целом понять, задачи решаемы или нет, вот. И бывает еще, как бы, часть про уже эксплуатацию, про продакшн, да, где уже, как бы, другие вопросы встают, как, бы, как вообще эти модели будут работать, там, что происходит, если там, не знаю, они ломаются. Ну, это уже такой сырье может быть, какой-то да, часть работы. Вот, бывают вообще интересные случаи, когда например, какую-то классную модель смогли обучить, а дальше ее нужно там, не знаю, на каком-нибудь слабеньком Android-телефоне тоже запускать. И есть ребята, которые пытаются, значит, ее как-то дистиллировать, переписать там на, с питона на плюсы, чтобы она дальше там тоже работала. Так тоже бывает. А дальше, как ты правильно говоришь, если уже мы говорим о каком-то процессе регулярном, да, когда вот такие исследования, там, улучшения, внедрения происходят, то нужна какая-то инфраструктура, которая позволяет, значит, и данные подготавливать, там, поставлять в нужном виде и есть специальные даты инженеры и люди, которые поддерживают такую внутреннюю платформу данных. Нужна какая-то инфраструктура дальше для прогона экспериментов, для того, чтобы, не знаю, какие-то, может быть, либо тестовые среды, либо там АБ-тесты в продакшене проводить на части пользователей. Вот это тоже не сразу нужно в там, начале пути, но зачастую нужно потом. Дальше нужна, собственно, какая-то там среда, в которой эти модели там, версионируются, хранятся, сравниваются друг с другом тоже на самом деле большая боль. Ну и вот дальше можно смотреть, как бы можно пытаться строить такое своими руками, если не знаю, компания будет большая и хочется большой отдел вот, выстроить. Это прикольная задача, наверное. Вот можно пытаться использовать какие-то готовые решения платформы, закрывать какие-то потребности там технологиями, которые уже существуют на рынке, типа TOAKI.
0: Вот давай тоже про вот то, что на рынке существует и про то, что воспользовались готовыми продуктами. Ну, понятно, что сейчас вот ты уже сказал про чат GPT, его пытаются присунуть там, куда только можно, как угодно только задействовать, но это скорее какое-то веяние сейчас вот такое пошло и ну, хайп, скажем честно.
1: Да, но... абсолютно точно.
0: Ну, и вот понятно, ты говоришь про это тоже вот часть про подготовку данных, про разметки, тоже вот закрывает сервис. А что еще ты можешь вот из такого интересного существующего сказать, из каких-то существующих сервисов или инструментов, что может помочь людям ну, погрузиться сразу же в мир эмейл, как-то упростить их бизнес, может быть там что-то уже готовое предлагается?
1: Не, ну вот, на самом деле, я хотел конечно, немножко поправить. Талакай — это не только, не только про разметку, это сейчас и про как раз части ML-пайплайна, связанные с обучением моделей, деплойментом, их под следующим мониторингом. То есть, на самом деле, как бы, вот те куски процесса разработки, эксплуатации модели, которые, в принципе, есть, мы тоже начинаем покрывать, поэтому можно приходить к нам и пользоваться. И, в принципе, да, на самом деле, ну, там, в каждом из трех больших облаков, да, Azure, AWS, Google Cloud, в Яндекс.Облаке, на самом тоже есть свои какие-то решения, которые предоставляют инфраструктуру для e и существуют решения, там, от каких-то вообще готовых моделей, там, не знаю, например, модели распознавания речи, да, то есть у тебя есть, там, аудиофайлик, ты его присылаешь в какой-то endpoint, тебе обратно текст дают, вот, это уже прям конечные готовые решения, которые не нужно, там, пытаться повторить у себя с нуля, они уже готовы вплоть до того, что просто до одного вызова описаны. А есть какие-то решения, которые более кастомизируемые, ну и на самом деле... Мне кажется, это не только в области HTML, это, в принципе, везде так происходит, что есть, как бы, такие узкие, готовые штуки, и дальше начинают потихоньку их разбирать и давать возможность кастомизировать разные части. Например, вот то же самое, там, распознавание речи, а на самом деле, может быть, у вас, не знаю, какой-нибудь специальный колл-центр, в котором знаю, идет техническая поддержка какого-то очень сложного продукта, и там очень много разной терминологии, которые вот просто так, значит, в обучающем множестве не возьмется. Там какие-нибудь, не знаю, специальные термины технические. Поэтому хочется в такой задаче, да, взять и в эту модель добавить каких-то своих данных, своих примеров. Ну, вот существуют сервисы, которые позволяют что-то готовое, такой general, дообучить до каких-то конкретных кейсов. Мне кажется, что вот то, что сейчас там все вокруг чат GPT носятся тоже, да, на самом деле пойдет в сторону того, что поверх вот таких вот таких общих, вроде как бы таких классных и умных моделей, на, на обучение которых были потрачены там десятки миллиардов долларов, начнут появляться бизнесы помельче, которые сумели эту вещь дотюнить до применения в какой-то конкретный там предметный и вот это на самом деле прикольно то есть прикольно что такие абстрактные махины да которые сейчас на самом деле ну, с ними прикольно там разговаривать и использовать для фана но их уже она все-таки научится применять для задач каких-то более прикладных и конкретных есть какие-то стартапы, видео, которые там, презентации помогают, значит, при помощи нейросетей, там есть какие-то истории про суммаризацию каких-нибудь научных статей там, или текстов, да, это тоже, в принципе, вполне себе понятные прикладные истории, которые очень удобны. Ну, даже
0: вот банальное распознавание речи, вот мы сейчас тоже с тобой общаемся там,
1: на видеосозвоне. И,
0: наверное, идея было бы очень здорово, чтобы. Все это распозналось в виде текста, а еще было бы здорово, чтобы какие-то, может быть, выводы бы даже сделаны были, какой-то summary из того, что люди говорят. Кажется, что это вполне
1: реалистичная задача. Сейчас. Да, так уже даже делают. То есть выписать вообще, там, загрузить видео, получить расшифровку, кто что говорил, это уже решенная задача. Есть, например, сервис такой для, там, аналитики продаж, Гонг называется, он уже умеет. В него загружаешь видео, встречи с клиентом, он тебе, значит, выдает, кто когда что говорил, там, значит, подсвечивает какие-то там ключевые моменты, где, там, не знаю, было что-то негативное или позитивное происходило или что-то такое. Дальше накрутить поверх этого модель, которая будет делать символизацию и рассказывать, о чем вообще эта часовая встреча была, тоже, мне кажется, вполне себе решаемая задача в ближайшее время. Возможно, уже кто-то даже решил. Ну, да,
0: потому что сколько этих встреч проходит, и я уже просто часто думаю господи, еще следиться кому-нибудь после встречи, писать это саммари в какой-то чат. Ужас. Зачем это делать?
1: Ну, я на работе использую. То есть я не, не могу сказать, что я прям каждый день GPT спрашиваю, значит, но там для каких-то вещей, значит, где мне нужно.
0: А вот для каких ты его используешь? Вот вот как, вот, как, как ты ему нашел применение? Ну, не, не, надо, не надо все рассказывать, парочку.
1: Вот. Да, да не, все. Ну, самое смешное, недавно мне, меня попросили, значит, э, там, для наших HR-документов написать 5-7 пунктов кратких, значит, обязанностей, job description, CTO. Вот, я такой, блин, что же делать? Вот, пошел, написал, типа, CTO, job description, in, там, five short points. Вот, она мне выдала. Все, я скопировал, отправил HR. Потратил 5 минут своего времени. Ну, и на самом деле, да, увидел там прикольно. То есть, эти вещи я делал, в принципе, но есть те вещи, которые я оттуда узнал, что минут Делать.
0: Ну вот у меня, знаешь, мысль шла в сторону какого-то упрощения для разработки, ну то есть мы все понимаем, что языки программирования не развивались от более простого, примитивного машинного языка к более сложному высокоуровню, и уже команда на языках высокого уровня дается ну, практически в человеческом языке, да. а и были снипеты, были шаблоны, то есть была какая-то подстановка автокомплит и так далее, и как будто бы это вот просто еще один следующий шажок, когда ты уже не какие-то известные структуры помогаете компьютер заполнять, а когда ты ему говоришь чуть более высокоуровневую задачу, мне ну, такой-то класс, который делает примерно то-то, то-то, так-то, так-то, и он тебе, наверное, способен к какому-то нормальному. Так уже есть системе. такое.
1: Да. GitHub Copilot, например, есть? Да, такой, да, например, GitHub который Copilot генери... тоже у нас Тесты тоже. генерировать, например, очень классно, мне кажется экономит кучу времени. А слушай, ну, если так вообще,
0: конечно, продолжать фантазировать, то может создаться ощущение, что все уже, там, машины заменили людей, и людям не останется ничего делать, кроме как ничего не делать. А вот ты как думаешь, мы далеко от этой точки? Или еще идти-идти?
1: Ну, мне кажется, что это не точка, то есть это скорее какой-то отрезок во времени, в течение которого происходит просто трансформация, люди приспосабливаются. Ну, не знаю, я... На самом деле, не очень хорошо историю в школе учил. Вот, но например, там, индустриальная революция, когда сделали, там, ткацкий станок, да, тоже все, по-моему, бастовали. Ткачи, там, говорили, что все, вы нас там все, мы там безработные сейчас станем, все умрем, вообще, куда это все катится. В итоге как-то все прошло, заменили, значит, появились, там, не знаю, автомобили появились, перестали, там, нужны быть конские полоски. Ну, короче, происходит какая-то эволюция. Здесь тоже, мне кажется, важно просто уметь адаптироваться, да, наверное, к изменениям. Не, не воспринимать их сразу в штыки, пробовать новое и смотреть, как это может помочь. Не стоит бороться, стоит, наверное, присоединиться и может быть даже в чем-то возглавить происходящую революцию в... в технологиях. Вот. Так что тоже, да, там говорить, что все разработчики будут не нужны, потому что скоро нейросети будут писать весь код. Ну, вряд ли. Кто-то будет давать команды и как-то, значит, описывать. Да, мы будем писать уже не тот код. Может быть, не на тех языках, на которых мы пишем сейчас, но все равно это будет происходить. То же самое, например, вот там близкий нам пример с разметкой данных. Да? Ну, допустим, модели будут становиться действительно умнее, и для каких-то простых задач, для которых сейчас там нужны тысячи людей, которые делают э, довольно простую разметку, модели их заменят. Хорошо, но значит нужно искать те области, где человеческий мозг и знания все-таки более востребованы. Например, там извлекать какие-то более экспертные данные. Те же вот самые чат GPT на самом деле, чтобы ее обучить, на самом деле довольно много людей было использовано и много разметки. Ей там объясняли, значит, какие ответы более правильные, генерировали вот эти дел вопросы-ответы. На самом деле, несмотря на такой кажущийся снаружи такой флер того, что все это просто из интернета скачали, значит, и всех данных в интернете хватает, на самом деле нет. На самом деле, вот достать и что-то делать по-настоящему экспертное и важное, оно сложно пока заменяется.
0: Ну, я тоже вот и говорил, я тоже подумал, что, наверное,
1: следующий какой-то рубеж где человек пока побеждает,
0: это все-таки какие-то экспертные знания. То есть из какого-то там э, набора факторов вы, вынести какой-то новый смысл, который пока как будто бы еще непонятен. И вот человек своим бэкграундом может это делать. Но правда это, наверное, тоже какая-то точка, где можно обучить модель, и она тоже, наверное, так может
1: делать. Ну, наверное. Да, ну вот мне интересно сейчас наблюдать за тем, как поисковики пытаются, значит, эти диалоговые теперь интерфейсы к себе применить. То есть там то, что Bing недавно запускал, Google тоже пытается его догнать и запускает свой чатовый поиск. Вот, и там, на самом деле, видно, да, такую проблему, что эти модели, на самом деле, могут очень красиво врать. Вот, то есть они тебе напишут такой классный текст, в который ты поверишь, а на самом деле там ноль просто под ним доказательной базы, потому что это просто... Ну, потому что они так делались делались как функции, которые умеют красиво и складно генерировать тексты, вот, но никто их не учил вправду. Поэтому нужны, соответственно, какие-то, да, эксперты, которые будут проверять, добавлять какие-то дополнительные знания. Нужно придумывать, так пытаться как-то, как делать факт-чекинг у этого всего, вот, соответственно. Просто, да, какие-то новые профессии появляются. Из прикольных, кстати, новых профессий тоже, например, вот... Отличимся от языковых моделей, про картинки поговорим, да, есть. Сейчас очень можно классно написать какой-то текст, тебе нарисуют значит, картину там в любом стиле, все начинают говорить, что вот типа, художники теперь тоже будут не нужны. Но появляется профессия вот этих промпт-инженеров, да, людей, которые пишут промпты, подсказки, для моделей тексты, которые, ну, на самом деле тоже довольно нетривиально, написать, чтобы получить тот результат, который ты в итоге ожидаешь. Может быть вообще вот для людей, которые, не знаю, прям сейчас хотят на эту волну хайпа прыгнуть, можно попытаться стать таким промпт-инженером, значит, и продавать за деньги свои умения написать правильный правильный текст. А то тебе говорят,
0: нарисую в одном предложении, ну, да, я там... да,
1: а ты уже сам-то
0: да, обогащаешь ее.
1: Да-да, а да, ты должен уже подобрать, то есть это как бы своеобразное программирование, на самом деле, получается, потому что, ну, нужно, как бы, да, как-то человеческом языке, но вот используя там правильные конструкции, понимая, как бы, как модель будет себя вести в зависимости от добавления каких-то слов, нужно переформулировать эту исходную задачу так, чтобы результат работы модели есть соответственно. Потому что они не настолько пока умные, чтобы вот абстрактно в любом уровне плохости сгенерированный, значит, текст воплотить в DST результат.
0: А, я понял. То есть часто модель может нарисовать похожее, ну, как бы по описанию, корректное по описанию, но в то же время недостаточно, может быть, детализированный в чем-то, недостаточно. Или там могут быть какие-то куски
1: против... противоречащие друг другу. Ну там даже корректность описанию не, не всегда бывает, да. Немножко сейчас не на эту тему, но там, например, очень часто ошибается там, в количестве пальцев у людей, там, или в количестве рук Там можно такие, значит, увидеть страшные картинки, что потом спать будет тяжело. Вот. Соответственно, для этого тоже нужны какие-то люди, да, которые будут помогать такие косяки исправлять, поддерживать, значит, работоспособность этих моделей. Я даже забыл, там
0: был какой-то термин даже, при котором люди боятся похожих на правду предметов или там каких-то роботов, похожих на людей. При этом они недостаточно сильно похожи.
1: Да, я тоже забыл термин. Я понял, о чем ты говоришь, что Но это немножко из другой оперы. Это вот вопрос типа, если делать каких-то гуманоидов, да, которые будут похожи вот. Так нет, это есть же -то самое. То есть он рисует картинку, порог.
0: и она как будто mm -hmm. бы нормально нарисованная. Художником картинка, но ты начинаешь вглядываться, присматриваться и видишь какие-то странности, потому что она почти-почти похожа. То есть это видно, что она это не какой-то там схематичный рисунок и не какой-то там неумелый рисунок, но он, она недостаточно идеальна для того, чтобы мы считали ее правильной. Да, да, похоже на то. Артем, в конце я попрошу тебя порекомендовать какие-то хорошие книги, материалы, источники для наших слушателей по теме. Может быть, это книга, которую ты прочитал у тебя задело, полуновала. Можно не обязательно по теме, можно просто, чтобы ты хотел порекомендовать.
1: Порекомендую две книги. Одну художественную, которую я недавно читал. Это Урал 1684. Такая антиутопия, которая, может быть, мне кажется, в каком-то приближении и на тему происходящего сейчас, и на тему того, что мы обсуждали, там, про то будущее, в которое мы можем прийти. Вот Хочется, чтобы мы Таки жили не не там. А вторая книга про бизнес, которую я недавно прочитал, это Бен Хоровиц. По-английски называется The Hard Thing About Hard Things, а по русски она немножко странно переводится. «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов». Она очень прикольная, там автор описывает историю построения компании, какие он проблемы на этом пути находил, как он с них решал. В общем, такая поучительная история мне очень нравится. На самом деле, в целом книги, в которых описывается какой-то реальный опыт, потому что можно учиться не на собственных ошибках, а на чужих.
0: Ну что, Артем, спасибо за то, что пришел. Поговорили на интересную тему.
1: Да, мне тоже очень понравилось. Быстро прошло время. Спасибо.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».